0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bem, no podcast de hoje, eu resolvi comentar um pouco sobre o caso da Suécia em relação ao coronavírus. Tá? O que, que eles estão fazendo de diferente do mundo e, e tentando aí descer algumas opiniões se está tá dando certo o que eles estão implementando lá ou não. Tá. Existem, claro, correlações, opiniões, muitas influências políticas quando a gente conclui alguma coisa sobre qualquer país, se está dando certo ou não, o controle da doença. Mas a Suécia é um caso particular muito interessante de se discutir, porque, diferente de praticamente todos os países ocidentais ou e também os mais desenvolvidos uh, eles não implementaram o modelo de lockdown não fizeram quarentena tá eles na verdade fizeram uma algumas recomendações apenas é, né, os idosos tomarem um pouco mais de cuidado pois existe aí claro que eles não negam que existe uma uma epidemia em curso então idosos uh, ficarem mais em casa uh, proibiram temporariamente os eventos de massa grandes shows essas coisas tá? e, se não me engano eles permitem até uh, concentrações de até 50 pessoas então isso limita bastante os, os grandes eventos e um, e fora isso há uma que outra sugestão de distanciamento. Caso a pessoa queira ir para locais públicos, restaurantes, supermercados. Mas tudo muito assim na base da recomendação, tá? não, não no sentido do decreto obrigatório sob pena de multa ou prisão, né? enfim. Uh, isso está longe de, de ser o, o caso lá. E aí eles estão adotando essa, essas medidas... Bem brandas já faz dois meses, mais ou menos. E o total de mortes, até o momento, está em 2.600, para uma população de 10 milhões e poucos habitantes. Tá? Então, a partir daí, se começam os estudos em cima dos números deles, já que eles não fizeram o, a, a quarentena, o isolamento horizontal. E... E, com isso, se tenta entender se deu certo o que eles estão fazendo ou deu errado. Então, primeiro, existem opiniões que dizem que deu errado. Por quê? Porque países vizinhos como a Noruega, que implementaram o lockdown conforme a sugestão do modelo do Imperial College de London o número de mortes foi muito menor. Foi em torno de 400 mortes ou coisa do tipo, tá? Estou dando números aproximados porque eu não anotei aqui. Eu estou indo tudo pelo que eu me lembro de ter lido. De datas atualizadas atualizada até ontem. Então, a Noruega teve menos. Aí a gente já fica com dúvida. Deu certo na Suécia? Talvez não. Só que também tem... Correlações para serem analisadas para ver se, se, na verdade, os números são bons, entre aspas. Porque nunca é motivo de comemoração uh, né? vibrar que houve 2.500 mortes. Não é isso. Ocorre que tudo depende de, de qual o preço que está se pagando para destroçar a economia de um país. Né? Então, assim... Vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos, a Itália, a Espanha. Eles resolveram adotar esse modelo de restrições mais rígido. Tá? É, enfim, a projeção... Estados Unidos. A projeção nos Estados Unidos, conforme o modelo do Imperial College, é que se não houvesse medidas duras de isolamento, a gente poderia ter até 2 milhões de mortes no país, lá nos Estados Unidos. E, com o isolamento, tá? é, teriam em torno de 100 mil mortes, de 100 a 200 mil. Então, 10%. Realmente, se, se essa projeção se acontecesse conforme o estudo deles, est estamos economizando muitas vidas. Tá? Então, os Estados Unidos estão tá lá com um controle absoluto ou muito grande de, de liberdade. E já se tem 65 mil mortes em, em 40 dias, um pouco mais de 40 dias. Tá? A Itália está há quase dois meses em quarentena. Também milhares de mortes, continua morrendo gente. Espanha também, muita gente. Aí fica aquela, aquele questionamento. Puxa, e se não tivessem feito uh, o distanciamento obrigatório, quantos mais morreriam? Realmente, é um ponto de vista. Né? soma ali, Itália já tem 28 mil mortos mesmo com isolamento, Espanha 25 mil mortos, mesmo com isolamento mas é, 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 eu acho interessante questionar de um outro ponto de vista e se não tivesse sido feita a quarentena realmente morreriam muito mais pessoas ou morreriam menos, porque o estudo que, que é mais arriscado né, e que foi o adotado lá na Suécia é de que existe aquela teoria da infecção do, do rebanho. Né? Tu vai, todo mundo vai acabar infectado porque o vírus é altamente contagioso, vai lá 70% da população, algumas pessoas realmente vão acabar morrendo como em, centenas de outras doenças já aconteceu só que como elas se imunizam mais rápido e continuam na rua e não ficam amontoadas em casa, ele pode até matar menos só que são estimativas, ninguém sabe ao certo então é mais arriscado, o Boris Johnson lá na, no Reino Unido ele quis fazer isso no início ele não queria fazer o lockdown só que foi duramente criticado então ele voltou atrás com a ideia de deixar infectar o rebanho Uh, botou em quarentena o país, que está assim já há mais de um mês, certo? Quarentena bem rígida. E mesmo assim já morreram mais de 28 mil pessoas. Só que daí, daí como é que os defensores do isolamento justificam? Deveria ter sido feito antes, mais cedo. Então eu costumo dizer assim, porque a minha opinião uh, bem pessoal, tá? A minha opinião pessoal. É que o isolamento vertical seria mais uh, eficiente tá que que economiza poderia sim ter mortes mas pelo menos salvaria muito da, das economias porque o o outro modelo ele ele a, a, como é que se diz assim mergulha o país numa recessão muito longa que é o que vai acontecer aí em dezenas de países e no mundo na média então a uh... Aí fica aquela dúvida, e eu digo assim que é um, é um discurso um pouco mais fácil de, de defender o do isolamento horizontal. A pessoa diz assim, não, olha só, esse país aqui morreu pouquíssimas pessoas, deu certo o isolamento, ele adotou o isolamento horizontal e deu certo, só morreu X pessoas. Ah, mas e o país Y que adotou também esse modelo rígido e morreu... Uh, 60 mil pessoas. Ah, não. É que esse uh, deveria ter feito antes o isolamento. Então, fica mais fácil de defender. Ele, ele, se é implementado e teve bons números, ele deu certo. E se teve números catastróficos, é porque ele tinha que ter sido aplicado antes. Então, eu acho importante assim, levantar essa questão. Aí vem a Suécia para tentar mostrar que não existe uma verdade absoluta, que o modelo Imperial College talvez não funcione para todos os países. Existem muitos, muitos critérios, muitas correlações que podem daí fazer com que você não precise pagar o preço de, de destruir a economia para ter o mesmo número de mortes ou até menos, a gente não sabe. A gente não sabe se a Suécia teria mais mortes ou menos mortes com o isolamento total. Então, eu até li um artigo recentemente que diz que o, 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 se aplicado o modelo do Imperial College para a Suécia, ele diria que se eles não fizessem nenhum tipo de distanciamento desde o início da pandemia, teriam morrido em torno de 100 mil pessoas até 1 de maio, ontem, se não fizessem nada, certo? E, e se fizessem, ou seja, protegessem as pessoas, deixando em casa fique em casa, só serviços essenciais e tal, aí morreriam apenas de 10 a 20 mil pessoas até ontem. Bom, a Suécia não fez isolamento nenhum, ou praticamente nada, e até ontem morreram 2.500. É um quarto do, do total de mortos do modelo mais otimista do Imperial College. Então, tem alguma coisa que não fecha. Concordam? Ah, mas a Noruega a vizinha, adotou o modelo... Do, do Imperial College, e, e ao invés de morrer 2.500, morreram 400. Tá bom, faz sentido, mas eu daí fiz uma pesquisa rápida aqui e vi que a Noruega tem a metade da população da Suécia, tem uma média de idade menor, ou seja, tem menos idosos, e tem a metade da densidade populacional. Talvez explique um pouco dessa diferença. Então, a gente não sabe se, se a Noruega, caso adotasse o mesmo... O mesmo, a mesma estratégia sueca talvez tivesse ainda menos mortes do que 400. Então, tudo gira em torno da questão assim, qual o preço que se deve pagar né, uh, uh, econômico para salvar vidas? É, é, não sei se eu elaborei bem a frase, assim, mas a, a Suécia... É, é, é duro de dizer isso, é pesado, dizer assim, a Suécia precisou matar 2.500 pessoas... Uh, para salvar a economia, uh, aí outros países ignoraram uh, o, o preço econômico para que morressem quantas pessoas a mais ou a menos, a gente não sabe, é muito difícil, mas eu achei válido gravar um áudio rápido hoje para tentar botar isso como um ponto de interrogação para a gente fazer. No futuro, talvez, se aprofunde mais, não vai ter essa urgência agora, porque, óbvio, é, aconteceu tudo muito rápido, não tem vacina, não tem o tratamento unânime, é difícil. Na verdade, ninguém sabe exatamente o que fazer. Então, os países adotam as recomendações dos estudos que quiserem, depende muito até de política, de visão ideológica, mas uh, eu acho que é válido, pelo menos, usar o, o, o exemplo da Suécia para um, uma discussão de estudo. Estudar, por que, que lá a coisa não foi tão catastrófica quanto se imaginava? A vida lá continuou. As pessoas lá estão trabalhando, estão confraternizando, tem algumas coisas proibidas, mas muito pouco. E o país segue lá com a sua cadeia produtiva funcionando talvez prejudicada um pouco por importações, enfim, não está podendo exportar para alguns países, mas lá eles certamente, se vão ter alguma redução de PIB, não vai ser tão gigantesca quanto a maioria dos outros países. Então é isso. Fica aí a, a ideia de reflexão e queria saber a opinião de vocês também. Quem quiser comentar a respeito desse podcast de hoje, não deixem de mandar uma mensagem ali pelo nosso site gcprime.com.br, formulário de contato. Tá bom, amigos? Um abraço, bom fim de semana e se cuidem. Saúde a todos. Este podcast é um oferecimento de free viagens e intercâmbio, ship my Sim Travel, Candiota Operadora e Ivan Pons Moda Masculina. Mais informações em gcprime.com.br podcast ou no Instagram arroba